0: Ich brauche vier Freiwillige. Ach, zwei grinsen mich schon an. Ja. Und da sind nochmal. Ja, noch nochmal zwei. Hey, das ist ja super. Und ähm, ach, ich, ich nehme fünf. Simon, komm. Ihr dürft euch kurz ähm, hier hinstellen. Nein, stellt euch hier hin. Und ich bitte euch, äh, die Kanzel festzuhalten mit einer Hand. Mit einer Hand reicht. Ich sagte, ich bin Erlebnispädagoge und gewisse Dinge kann man besser erleben, als sie äh, zu erklären. Und die Predigt basiert jetzt gleich eigentlich auf dieses Spiel, was ich jetzt mache. Folgende Geschichte. Ihr seid Besatzung eines Schiffes und ihr wart im Polarmeer und habt eine Expedition gemacht. Ja. Der Jan hat für euch gekocht und es gab Chili mit Bohnen. Was passiert, Chili mit Bohnen? Das hat das komplette Schiff zerrissen. Im Polarmeer. Das Gute ist aber, es waren ein paar äh, Frackteile, auf die ihr euch retten konnte. Jetzt bitte ich euch mal, auf die Kästen zu stellen. Und einer bleibt ja über, der darf sich hier, ich hoffe, das ist in Ordnung, hier draufsetzen. Ja? Bitte jetzt. Ja, das setzt du dich hier hin. Ist gut. Soll ich dir hochhelfen? Geht? <lacht> ah, ich habe das Mikro. Hat man gehört, Entschuldigung. So, folgendes Problem. Ihr müsst zur Rettungsinsel, die ist hier. Ich mache mal den Hammer weg, der irritiert ein bisschen. Ne? Das ist die Rettungsinsel. SOS, hier kommt der Helikopter hin. Ihr habt leider nur sehr kurz Zeit, deswegen müsst ihr euch relativ schnell beeilen, weil diese, ich, ich sage es einfach auf gut Deutsch, dieser Pups, der euer Boot zerrissen hat, der hat auch noch ausgelöst, dass irgendwo so eine Scholle zusammenbricht und eine gewaltige Polarwasserwelle drückt also von hier hinten rüber und bedroht euch komplett zu überschwappen und dann werdet ihr quasi Ötzi. Ja, wollen wir aber nicht. Ihr sollt vorher die Rettungsinsel erreichen und ihr habt jetzt die Aufgabe, mittels der Kästen euch zu retten. Wie? Das müsst ihr jetzt ganz schnell entscheiden. Jeder von euch muss hier hinkommen und ihr dürft nicht den Boden berühren. Weil es ist so, wenn du den Boden im Eiswasser berührst, ist das so, als wenn du deinen Milchshake zu, sehr, zu schnell trinkst. Hirnfrost. Ja, dann werdet ihr blind. Dann gehe ich also, hole meine Mütze und ziehe euch den über den Kopf für 10 Sekunden. Wenn ihr wollt, dass ich meine Mütze hole, auf den Boden treten, ja, ich glaube, das wollt ihr aber nicht. Auf die Plätze, fertig, los! Die Fische im Polarmeer dürfen natürlich mit den Flossen klatschen, ja. ja das ist nee, nee, ihr dürft vom Kasten hier quasi so hier ist so eine so eine Rettungsinsellinie. So. Du kannst auch mitnehmen eine Kiste, wenn du auf der Rettungsinsel noch ein bisschen spielen willst. Ja. Ja. Hervorragend. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, das ist meine Predigt. Bis nächste Woche Sonntag. Ja. Dann äh, ist das Thema nicht Bionade, sondern vielleicht Warsteiner. Dieses Spiel ist ein ganz normales Spiel und in der Erlebnispädagogik nimmt man das jetzt und reflektiert. Das heißt, man stellt so Fragen wie, haben Sie das Ziel erreicht? Ja. ja. Wie haben Sie das Ziel erreicht? Wenn du eine brennende, klasse Idee hast, schnell einfach die Hand hochheben. Jawohl, im Team, genau. Sie haben im Team gearbeitet. Was ist noch, euch noch aufgefallen? für den Monolog, he? kein Ding, die sind über die Kästen gegangen, das heißt, die konnten nicht mit den Füßen ins Wasser, sie brauchten also die Kästen und was ist mit den Kästen gemacht worden, also was ist euch an den Kästen aufgefallen, das ist eine wichtige Sache, die will ich jetzt von euch hören. Die, waren die Kästen waren in Bewegung, die Kästen waren nicht statisch, das ist quasi die Predigt von heute. Ähm, ich sie ganz frech und ich bitte um Vergebung, um Verzeihung, wenn äh, das zu viel ist oder ich, zu, ja, wenn das unhöflich ist, ich bleibe beim Du. Das ist auch so ein Ding der Erlebnispädagogik, ja, als Entschuldigung. Genau, die Kisten waren in Bewegung. Das ist meine Predigt heute von Beton und Liebe. Der, Sp der Standpunkt der Spieler war dynamischer. Jeder von denen hatte einen Standpunkt, ja, also ohne die Kästen, Wäre es nicht gegangen, weil dann wäre man im Eiswasser gewesen. Das heißt, es war ein klarer Standpunkt da, aber dieser Standpunkt war dynamisch, nicht festgefahren. Standpunkt im Leben, beziehungsweise so, man könnte auch sagen, die Basis im Leben. Jeder Mensch steht irgendwo. Jeder Mensch braucht eine Basis. Jeder Mensch braucht ein Fundament. Manche sind sich ihrem Standpunkt sehr bewusst. Ja, ich denke gerade in der Politik. Und manche eher nicht so, Da sitzt sofort die Tochter daneben, ja. du bist vielleicht noch am Ausprobieren, Was, wie könnte meine Basis sein? Aber mit zunehmendem Alter muss man Meinung beziehen. Mit zunehmendem Alter muss man einen Standpunkt bilden. Wie gestalte ich mein Leben? Was will ich erreichen? Was möchte ich erreichen? Was kann ich erreichen? Wer bin ich überhaupt? Was ist die Basis für mein Leben? Das sind so elementare Lebensfragen, die müssen geklärt werden. Und diese Übung soll hinterfragen, wie elementar ist dein Standpunkt und wie dynamisch ist er. Bist du festgefahren? Lebst du in der festen Dogmatik? Nö, also Moment, ja. ich stehe total gut und ich stehe richtig und ich bleibe hier. Ja. Oder bist du dynamisch? Hast du vielleicht keinen? Ja? Hängst du irgendwo dazwischen oder sitzt auf der Ecke vom Tisch? Das ist quasi so diese Frage, jeder Mensch braucht eine Basis, einen Standpunkt, ein Fundament. Aber was ist, wenn du es betoniert hast, wenn du Beton angegossen hast aus Dogmatiken? Leben ist Wachstum, Stillstand ist Tod. Ich bin der Überzeugung, dass wenn du festgefahren bist, wenn keine Dynamik mehr da ist, ist auch kein Leben mehr, kein Wachstum mehr möglich ist. Ich bin 36 Jahre alt, das sagte ich schon. Ich bewege mich langsam auf die 40 zu. Ich merke, dass ich war letztens mit einigen von unseren Jugendlichen unterwegs und dann hat jemand festgestellt, dass ich seit 20 Jahren Bier trinken darf. Ich darf seit 20 Jahren Bier trinken. Und dann haben wir festgestellt, dass ich auch noch doppelt so alt wie er bin. Das war ein ganz toller Abend. Also ich werde tatsächlich auch alt. Mit 36 Jahren merke ich tatsächlich auch, dass ich an manchen Dingen festgefahren bin dass es Meinungen in meinem Kopf gibt, in meinem Herzen, in meinem Denken, die statisch sind. Und ich merke das ganz besonders, wenn meine lebensfrohe Dreijährige vor mir steht und wir Dinge ausdiskutieren. Die kann sehr gut diskutieren. Teilweise vielleicht auch besser als ich. Sie hat immer dieses Totschlagargument. Warum? 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 Und ich merke überall da, wo ich an Dogmatiken festhalte, wo ich am Prinzip festhalte, verliere ich meine Tochter. Aber überall da, wo wir zusammen eine Lösung finden, die in unseren Tagesablauf, in dem Kontext unseres Lebens, unserer momentanen Situation passen, da werden wir ein Team. Da wachsen wir aneinander. Da wachsen wir miteinander. Und das finde ich eine ganz interessante Sache, weil wie gesagt, sie ist drei und ähm, ja, da bringt Dogmatik, statisches Festhalten an irgendwelchen Regeln bringt nichts. Natürlich braucht der Mensch ein Fundament. Natürlich braucht der Mensch eine gewisse Regel. Ich vergleiche das immer gerne mit solchen Blumen. Solche Blumen, die sehen toll aus und wenn die nicht dieses Fundament, diesen Rahmen der Vase hätten, dann würden die hier rumfliegen. Deswegen braucht jeder Mensch irgendwie ein Fundament, aber es darf nicht statisch sein. Und ich stelle mich heute hier hin und predige tatsächlich, das Schwarz-Weiß-Denken, dass Dogmatik nicht lebensfähig ist. Und dass die Basis meines Lebens, das ist die Bibel, genau das nicht predigt. Die Bibel ist kein dogmatisches Buch. Ich komme aus einer Brüdergemeinde. Ich bin sehr konservativ erzogen worden. Und ich bin dankbar dafür. Und ich habe meine Meinung über Homosexualität, über außerehelichen Geschlechtsverkehr, über Rolle der Frau, über Sprachengebet, über eschatologische Ansichten, der Alpha-Söhnung, da habe ich eine Meinung. Das sind alles so richtig spannungsgeladene Themen. Soll ich über eins davon vielleicht predigen? Ich glaube nicht. Nicht als Gastprediger. Aber ich stelle mich hin und predige, dass die Bibel keine Dogmatik ist, dass die Bibel nicht aus Beton besteht, dass sie etwas Dynamisches ist. Es ist gut, es ist wichtig, Meinung zu haben, ein Fundament zu haben, ein Fundament zu bauen. Aber noch wichtiger ist es, mir einzugestehen, dass ich nie fertig bin in meinem Leben, weil Gott selber derjenige ist, der manchmal dieses Betondenken zerstört. Nochmal, es ist wichtig, Meinung, Fundamente im Leben zu haben. Aber es ist genauso wichtig, auch sich einzugestehen, ich bin nie fertig. Da gibt es eine Bibelstelle und es gibt tausend Auslegungen. Ich finde das ganz spannend, wenn du sagst, wo du vorher Pastor warst, dass du jetzt hier bist und so. Das ist ja auch eine gewisse Spannung. Ähm, ja, wir Christen sind da hervorragend drin. Ne? Wir nehmen die Bibel und rühren Beton an, obwohl es gar nicht für Beton gemacht ist. Die Bibel hat ein Thema und das ist das Fundament des christlichen Glaubens, das ist das Fundament der Bibel, das ist das Wesen Gottes und das ist Liebe. Das ist Liebe. Es gibt diesen Ausspruch, ich glaube vom Philosoph Descartes, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ich, ähm, das kam mir eben in den Kopf, deswegen habe ich nicht meine Hausaufgaben gemacht. Und der sagt, ich denke, also bin ich. Ich denke, also bin ich. Es gibt einen christlichen Philosoph, der hat dagegen gestellt, ich werde geliebt, also bin ich. Meine jüngste Tochter ist sehr jung, das sagte ich ja, 16 oder 17 Wochen, ich weiß es nicht genau. 22. November auf jeden Fall. Und wir haben tolle Nachbarn, die haben vier, vier Kinder. Und dann kommt ja immer dieser Spruch, Hauptsache gesund. Einer von den vier Kindern meiner tollen Nachbarn hat ein Handicap, er hat keine Ohren. Und als der auf die Welt kam, hatte er natürlich wie alle Säuglinge ja, so ein Mützchen auf und dann wurde in den Kinderwagen reingeguckt und wurde gesagt, Ach, Hauptsache gesunde. Nein, hat dann der Vater dieses Jungs gesagt. Nicht Hauptsache gesund, Hauptsache geliebt nicht Hauptsache gesund, nicht Hauptsache denken, denken ist gut, ja, hier mit dem Hammer, das war ein bisschen, ähm, genau, manchmal muss man mal angedeutet werden, um, oh, danke sehr, danke sehr. Ähm, Manchmal muss man angedeutet werden, um normal zu denken, weil es wichtig ist zu denken und es ist auch wichtig gesund zu sein. Ja? Es ist eine schöne Sache. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Verdacht auf einen Herzinfarkt, das war nicht gut. Ich lebe tatsächlich freier ohne ja? und weiß, dass meine Pumpe gesund ist, aber Hauptsache du bist geliebt und das ist die Botschaft der Bibel. Und ich komme gleich darauf, dass ich erkläre, dass, die, dass Liebe kein Beton ist. Zuvor will ich euch aber das, was ich bisher gesagt habe, mit der Bibel ein Stück weit untermauern. Und zwar aus einem, von einem, mit einem Vers aus 2. Korinther 3, Vers 17. Und das Interessante ist, dass dieser Vers in der Bibel eingebettet ist, wo es darum geht, dass die Bibel keine Dogmatik ist. Es geht um die Problematik, dass das Neue Testament entstanden ist, dass das, was Jesus quasi nach seinem Tod aktiviert hat oder mit seinem Leben aktiviert hat, so muss ich es vielmehr sagen, was Jesus eröffnet hat mit dem Neuen Testament, mit dem zweiten Teil der Bibel, dass das nicht was Neues ist, was das Alte ablöst, aber dass es das quasi aufblühen lässt und dass die Juden im Alten Testament bleiben und der Schriftsteller dieses Korintherbriefs, dem ist das ein Anliegen, dass, dass die Leute kapieren, dass das Alte Testament total wichtig ist, aber dass, man weiter, dass es weiter dass, dass es ein Wachstum ist in der Bibel. 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel, Dabei werden wir selbst zu seinem Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Wieso nehme ich diesen Vers? Ich glaube, dass dieser Vers ziemlich eindrücklich macht, dass in der Bibel Bewegung ist. Dass im Glauben, dass in der Beziehung zwischen Mensch und Gott, zwischen Geschöpf und Schöpfer eine Bewegung ist eine Verwandlung ist, eine Dynamik, einen Prozess. Und dieser Vers macht das ganz deutlich. Einmal, du wirst von Gott geliebt. In die Botschaft der Bibel, da heißt es, der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist und zwar in dir. Das ist diese Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist kann man sehr gut erklären mit Schokolade, Blockschokolade, Eisschokolade, Trinkschokolade. Welcher Teil jetzt, welche Schokolade ist, will ich mich nicht festlegen. Aber dieser Vers macht ganz klar, Gott selber will direkt in dir sein und ich zeige den Daumen, weil Gott selber in dir sein Fingerabdruck lassen will, in deinem Leben. Er will in deinem Leben wirken und einen Prozess anstoßen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, so sagt die Bibel, versiegelt dich mit Gott und das, dieses Versiegeln kann man sich vorstellen wie damals diese Briefe, die so mit Wachs und dann wurde der Stempel drauf gemacht und ähm, das ist ein Abdruck, der göttliche Fingerabdruck deines Schöpfers will in dir wirken. Also diese, diese Beziehung, Gott will was in dir bewirken. Das nächste, was ich ganz wichtig finde, da wo Gott ist, da ist Freiheit, sagt dieser Vers. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit, so heißt es. Freiheit bedeutet Aufleben, bedeutet Wachstum, Entwicklung und nicht statisches Beton. Freiheit bedeutet nicht, so ist es und so bleibt es. Freiheit heißt, ey, lass uns mal die Grenzen sprengen. Lass uns mal was ausprobieren. Ja, ist so ein schönes Bild der Malbe-Roman, der in die untergehende Sonne reitet. Ja, Freiheit, wenn der die Dogmatik der Zigarette hat, ja, dann ist die Freiheit bei dem relativ schnell ähm, vorbei. Also selbst wenn er ein Big Pack dabei hat, ja, irgendwann sind die aufgequält. Bei Gott ist Freiheit. Als nächstes wird beschrieben, dass wir in sein Ebenbild, in diesem Prozess verwandelt werden. Also dass es ein Prozess ist, dass wir Gottes ebenbildlicher werden. Also immer mehr in Gottes Art. Und Gottes Art wird uns in der Bibel vorgestellt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist Liebe. Der Vers zeigt also auf, dass wer mit Gott unterwegs ist, versiegelt worden ist, mit dem Heiligen Geist, nicht statisch bleiben kann nicht betoniert sein kann, weil es ein Wachstum gibt, durch Heiligung nennen wir Christen das. Ich kenne dich nicht. Und ich weiß nicht, wo in deinem Leben Beton ist. Und eigentlich müsste ich ja jetzt wieder zum Sie wechseln, weil ich kenne Sie ja nicht. Ich bleibe aber beim Du. Ich kenne dich nicht. Keine Ahnung, wo Beton in deinem Leben ist und aus welchem Grund. Ich glaube, Dinge können im Leben betoniert werden durch Verletzung von mir selber, von anderen. Es kann passieren, dass es durch Enttäuschung passiert, dass du selber enttäuscht bist über dich, über andere. Es kann aber auch sein, dass andere Beton angerührt haben. Ich habe das in meiner Schreinerlehre erlebt. Ich habe kein, kein, ähm, ich, ich habe kein Selbstbewusstsein als Handwerker, weil in der Schreinerei, mir jedes Mal gesagt worden ist, dass es eigentlich nicht so sein sollte, wie es im Kopf meines Meisters war. Ich habe elf Jahre als Schreiner gearbeitet und ich habe kein Selbstbewusstsein zu Schreiner. Das ist krass. Diesen Beton muss ich irgendwann mal zerstören oder ich fange einfach wieder beim Schneidersport an. <lacht> Aber das ist so diese Sache. ja. Es gibt verschiedene Dinge in deinem Leben, dass du plötzlich Beton gegossen hast oder dass du plötzlich bei jemandem anders Beton gegossen hast. Ich bin gespannt, in einigen Jahren, wenn ich mich mit meiner Tochter unterhalte, dass sie sagt, ey Paps, Papi sagt sie, das ist nicht cool, was du da in meinem Leben angestellt hast. Ich mache mir Sorgen um unser Land in manchen Dingen, weil wir hervorragend sind, als Deutsche Beton zu gießen. Weil wir hervorragend sind, Dogmatik aufzustellen. Ich mache mir Sorgen um unsere christliche Welt, egal welche Gemeinde, wir sind hervorragend darin, die Bibel zu missbrauchen und den Beton anzurühren. Und ich glaube, ich brauche nicht noch spezielle Beispiele, um aufzuzeigen, Schwarz-Weiß-Denken, das passiert ganz schnell. Aber überall, wo wir in ein Schwarz-Weiß-Denken verfallen, in eine Dogmatik, in betonierte Gedanken, werden wir festgefahren sein und da gibt es kein Leben. Da gibt es kein gemeinsames Aufleben. Da gibt es nur den Untergang. Ja? Stellt euch vor, die Jungs wären auf ihren Kisten stehen geblieben. Irgendwann wäre diese Pupswelle gekommen und hätte sie überrollt. Das ist in dem Spiel total witzig. Aber in deinem Leben ist es nicht so witzig. Und in dem Leben von anderen ist es auch nicht witzig. Das Fundament, welches die Bibel vorstellt, ist die Liebe. Der Gott, der uns der Bibel vorgestellt wird, ist die Liebe. Und dabei ist mir eins ganz wichtig. Diese Liebe, die uns vorgestellt wird, das ist keine Kuscheliebe. Ich habe euch das Lieblingskissen meiner Tochter mitgebracht. ja? Da kann man so machen, oh, das ist ein weißes Einhorn. Und da kann man so machen, das ist wie ein pinkes ja, Meine Tochter liebt dieses Kissen und es ist auch in Ordnung. Tatsächlich hat es mich keine Überwindung gekostet, das Ding zu kaufen. Damit will ich aber klar machen, die Liebe in der Bibel ist keine Kuscheliebe. Keine, ach, komm ein bisschen hier an Paletten rumspielen. Ist es nicht. Ja, meine Tochter ist nicht da, verratet mich nicht, ich schmeiß weg. Das ist nicht die Bibel, das ist nicht die Liebe der Bibel. Das ist nicht die Liebe Gottes. Es geht nicht darum, zu kuscheln. Sondern die Bibel, die Liebe in der Bibel ist ein Vorschlaghammer. Ein Vorschlaghammer, der prüfen will, wo du Beton gegossen hast in deinem Leben, ja? der prüfen will, was sein Fundament ab kann. Ja, versteht ihr das? Die Liebe zu meiner Frau darf keine reine Kuschelliebe sein. Also zum Glück auch, weil das ist, ich habe eine bildschöne Frau. Aber an manchen Tagen reicht die Schönheit meiner Frau nicht aus, als dass ich nicht zornig auf sie sein könnte. Und ich habe tolle Freunde. Weltklasse Typen, loyal, umsorgt für mich, tolle Typen. Aber es gibt Tage, da sind das Pannemänner und da möchte ich am liebsten mit denen auch brechen, ja. wo da findet Verletzungen statt mit meinen engsten Freunden. Und unter uns, es gibt tatsächlich Tage, da habe ich festgestellt, dass ich ein mieser Kerl sein kann. Es gibt Tage, da wird mir auch gespiegelt, dass ich auch ein Pannemann sein kann. Dass meine Schönheit auch nicht ausreicht, damit meine, Tochter, meine Frau mich lieben kann. Und da ist, braucht man nicht diese Kuschelliebe, da reicht das nicht aus. Da braucht man eine Arbeitsliebe, deswegen der Vorschlaghammer. Da braucht man eine Liebe, mit der man bereit ist zu arbeiten. Mit der man ein Fundament baut, was Beton zerstört aber was diese Stürme oder diese Problematiken, diese Spannung in den Beziehungen aushält. Und diese Liebe wird uns sehr eindrücklich im Hohen Lied der Liebe in der Bibel vorgestellt. Und ich lese das jetzt gleich vor. Und wenn ich das vorlese, dann wünsche ich mir nicht, dass du dich zurücklehnst und sagst, ach ist das schön, das sind so... So wohltuende Worte für diesen Sonntag und die Sonne kommt langsam raus und das tut so gut, so ein Happy End zu haben. Nein, das möchte ich nicht, sondern ich möchte, dass du diese Liebe so hörst. Nicht, dass du irgendwas zerstörst oder jemand hinter auf den Hinterkopf haust, überhaupt nicht, sondern das ist eine Arbeitsliebe. Dieser Hammer sieht so aus, weil er zur Arbeit benutzt wird. Und dass du diese Liebe als ein Werkzeug nimmst, um zu gucken, wo sind Dinge in meinem Leben, die betoniert sind. Und wo muss ich mit der Liebe ansetzen, um dieses Betonage, dieses Festgefahrene zu zerstören. Über mich selber, aber auch in der Beziehung zu anderen. Wo ist mein Glauben festgefahren? Wo habe ich meinen Gott betoniert? Das ist das Anliegen. Das ist die Botschaft dieser Predigt. Die Liebe die ich jetzt vorlese, wie gesagt, als Arbeitstext zu hören. Das Holied der Liebe, die Eigenschaften der Liebe. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar. Sie trägt das Böse nicht nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Ich lese es nochmal, nur für die Gefahr, dass du eine Kuschelliebe gehört hast. Hör es als Arbeitsliebe, als eine fundamentale Liebe. Die Liebe ist geduldig, gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar, sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Das ist das Fundament, was die Bibel predigt. Das ist das Fundament, wie sich Gott vorstellt. In ein paar Tagen feiern wir Ostern und da wird ziemlich klar eine Schokoladenseite von Gott vorgestellt, nämlich in dem Sohn Jesu, der sich zu Tode liebt. Und ich wünsche dir, ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Gedanken über die Liebe Gottes mitnehmen, um das Fundament, was gebaut worden ist, zu prüfen. Das war's von Beton und Liebe. Amen.